0: Animal Pensante, un programa de análisis constructivo para beneficio del pueblo. Bajo la conducción de Jorge Trejo Zelaya y Carlos Alvarado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este su nuevo programa Animal Pensante, que a partir de hoy sábado se transmitirá en punto de las 5 de la tarde por TLS Radio 106 punto 3 junto a mi compañero Jorge Trejo Celaya
2: Gracias Carlos Alvarado es un placer nuevamente estar contigo para emprender este proyecto que sabemos va a ser del agrado de las personas porque venimos con un concepto totalmente diferente Carlos queremos hacer otro tipo de periodismo sobre todo un periodismo que instruya, un periodismo que cree eh, opinión un periodismo cambiante no queremos ser eh, algo que solo se repite, algo que solo se transmite por entretener, sino
1: que queremos ser factor de cambio. Un, un periodismo que vaya inclusive más allá de muchos intereses personales o grupales, Jorge. Queremos que a través de este programa podamos llegar a las masas y culturizar también, hablar de una realidad de país de una forma clara, transparente. Eh, sin ningún tipo de ataduras, pero con el único y claro objetivo de apostarle al fortalecimiento de la democracia, de la igualdad, de la defensa de derechos humanos y, por qué no decir, de luchar por un cambio en este país tan hermoso que definitivamente lo merece.
2: Para los que no nos conocen, Animal Pensante es un formato eh, radial, también televisivo, y lo vamos a hacer en redes sociales, que busca... Eh, formar opinión. Somos dos acomplejados, Carlos. El destino pintó
1: Dos locos acomplejados. acomplejados.
2: ¿Por qué lo digo acomplejados, Carlos? Porque generalmente los que trabajamos en medio psicológicamente somos acomplejados. Creemos saber un poquito más que, que la población, ¿verdad? ¿no? Entonces, por eso nos atrevemos, a, a nos tomamos la batuta de querer ser la voz del pueblo. Y ese es el verdadero objetivo de que nosotros como, como comunicadores. Queremos Hablar lo que la gente quisiera hablar, realmente, sin pelos en la lengua, sí. como dicen, ¿no? pero que no tienen el medio para hacerlo. Nosotros solo somos el puente.
1: Así es, Jorge. Vale la pena también destacar un, un poco en esta presentación sobre su gran experiencia y trayectoria al frente de muchísimos medios de comunicación. Aún recuerdo aquel primer día cuando, a mis 11 años de edad, toqué la puerta de la radio en Cihuatepeque para... Aprender, para comenzar a aprender al, a este mundo maravilloso de las comunicaciones. No se me olvida que Jorge Trejo Celaya fue la persona que le dio el voto de confianza a Carlos Alvarado hace muchísimos años y obviamente destacar también su invaluable labor a través de medios de comunicación alternativos, tanto nacionales como en otros países y obviamente en las tareas que desempeña como periodista actualmente de comunicación porque tal vez esa es una característica muy nuestra, que no solamente estamos en un, en un medio, no solamente estamos en radio, hacemos televisión hacemos redes sociales y hasta cierto grado, hasta cierto punto incidencia que es lo que se busca Jorge eh, gracias por acompañar este proyecto estoy seguro que será de muchísimo agrado para la población y no solamente gustará sino que también pondrá a reflexionar y ojo con esto, las barbas en remojo de aquellos que no compaginan con las cosas buenas. Y lo hacemos de una manera libre que muchos se preguntan... Bueno, es que escuchamos un avión, un helicóptero. Pues,
2: Queremos salirnos de esos esquemas... De esos esquemas rígidos, de radio rígidos. Rígido. Queremos hacer algo totalmente diferente. De hecho, en el próximo programa vamos a estar por un cafecito. Pero totalmente. ya tomamos uno, ya datos, eh, probablemente con otros alimentos y invitados... Estamos en, en un lugar muy bello, una Así vista es. totalmente diferente. Y Carlos, me siento honrado nuevamente compartir con micrófono micrófono con usted, porque eso me demuestra que no estaba equivocado yo al darle la oportunidad, cuando usted era joven, darle la oportunidad de, de, de ingresar a un medio de comunicación, porque para mí siempre fue importante que los medios de comunicación no se llenaran de, de, cualquier, de cualquiera, que solo aprenda a hablar y mm -hmm. decir cosas en un micrófono, sino que mi preocupación era que a la gente que se le diera la oportunidad fuese un buen elemento, ¿verdad? un elemento que, que represente eh, dignamente lo que es la comunicación. Usted no me ha defraudado y me siento bien haberle dado esa oportunidad y qué bien que el destino nos vuelve a, a juntar en esta vez. Ya estuvimos en otro proyecto hace un par de meses. Vamos a continuar en ese proyecto. Vamos a continuar. Y estamos... Eh, con este proyecto de animal pensante que seguro estoy eh, va a traer a llenar esa necesidad que necesita el pueblo de informarse eh, sobre todo sin manipulación exactamente. exactamente lo que pretendemos es hacer un periodismo sin manipulación un periodismo que sea sobre todo orientado a las necesidades del pueblo. Es. No estamos con los corruptos. Aquí los corruptos los detestamos. Sí. Eh, no pretendemos eh, hallar algo en cultar alto. Simplemente queremos que el pueblo se informe objetivamente.
1: Jorge, y como también es nuestro objetivo ser un poquito... Bueno, tam, no es la intención utilizar un, el, el lenguaje coloquial, porque no es no ese es el objetivo, sino por lo contrario, hacer el, el buen uso del español hablamos el mismo y pues de antemano le digo que de aquí nos vamos a ir a celebrar con una cerveza tucher bien helada. Una cerveza tucher bien helada. Pues sí, porque está,
2: está en el negocio.
1: Lo el negocio. Estamos en el negocio. El negocio. O, o el negocio. si a usted se le arruina una computadora, un ipad, un, un celular, Doctor PC. Doctor
2: PC, pueden llamar al 96, 98, 93, 56, eh, tenemos bastante experiencia en esa empresa, en lo que es reparación de computadoras, tablets, celulares,
1: laptop, y bueno, clientes eh, que están satisfechos, y queremos seguir manteniendo. Servicios. Bueno, hemos dicho esta pequeña introducción y comenzamos con un recorrido informativo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha vetado que aprobaron ambas cámaras del Congreso de su país para abolir la emergencia nacional con la que el mandatario pretende obtener los fondos necesarios para construir el muro fronterizo con México. Ayer el Congreso aprobó una resolución peligrosa que de ser firmada como ley pondría a innumerables americanos en peligro. Un peligro muy grave, afirmó Trump en el despacho Oval. El Congreso tiene la libertad de aprobar la resolución y yo tengo el deber de... De vetarla, reiteró el mandatario. Espero vetar la recién aprobada resolución inspirada por los demócratas que abrirá fronteras aumentando el crimen, las drogas y el tráfico en nuestro país. Agradezco a todos los republicanos fuertes que votaron para apoyar la seguridad fronteriza y nuestro muro desesperadamente necesario, escribió Trump en su cuenta oficial de Twitter. Momentos después de que Trump vetara la iniciativa, el presidente de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, afirmó que la Cámara Baja celebrará una votación el próximo 26 de marzo para anular el veto del mandatario.
2: Este viernes, el gobierno de Nicaragua resolvió liberar a 50 personas que habían sido detenidas en el marco de las violentas manifestaciones opositoras que se llevan a cabo en el país desde hace meses. La decisión es parte de lo acordado en las mesas de diálogo retomadas entre el Poder Ejecutivo liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la opositora Alianza Cívica. Todos los encarcelados se encontraban en la prisión conocida como La Modelo y salieron en vehículos custodiados por miembros del Sistema Penitenciario Nacional. El, el miércoles en un comunicado número 6 fue difundido a través de la Mesa de Negociación y se aprobó una hoja de ruta que permitiese establecer las normas de funcionamiento de la negociación y así avanzar en la solución de los problemas que Nicaragua enfrenta en diversas materias.
1: El principal sospechoso de matar a 49 personas en un ataque el viernes a dos mezquitas en Nueva Zelanda fue identificado por autoridades como Brenton Harrison Tarrant. Taran, australiano de 28 años, compareció ante un juez el sábado en una audiencia en la que se confirmó la imputación por un cargo de asesinato y quedó bajo custodia hasta el 5 de abril. Su próxima cita con los juzgados. El ataque en la mezquita del al nor y otros en la cercanía de la mezquita de Limbo dejaron al menos 49 muertos y 48 heridos de bala. El tiroteo en al nor fue transmitido en vivo por Facebook Live por el propio hotel.
2: Bueno, y debido a las caídas que ha tenido Facebook, Whatsapp e Instagram, ha comenzado a rodar las cabezas en dicha empresa. Eh, Carlos Alvarado, el fundador de la red social, dice estar profundamente agradecido por el trabajo que realizaron el director de la compañía, quien, eh, Chris Daniel, que es el director ejecutivo de Whatsapp, y el gestor del producto, Chris Cox, han abandonado Facebook, según en un comunicado que se ha hecho llegar a la empresa, eh, Mark Zuckerberg dijo estar profundamente agradecido por lo que Chris Cox y Chris Daniel han hecho en eh, referente a la empresa. La salida de ambos eh, sigue el anuncio de nuevos planes que se han eh, tenido que dinamizar eh, en la empresa. Eh, esto a raíz de lo que ocurrió el 6 de marzo, quien se propone iniciar la construcción de una plataforma de redes sociales y mensajería centrada en la privacidad. Fox además era la tercera persona más importante en la plantilla y estaba considerado como un posible sucedor de Zuckerberg. Así lo escribió eh, uno de los redactores de dicha casa de negocios como es Facebook y eh, esta corporación
1: del Valle de Silicon. En otras noticias, la aerolínea estadounidense American Airlines suspendió este viernes sus vuelos con destino a Caracas y Maracaibo, en Venezuela. La seguridad y protección de los miembros de nuestro equipo, y clientes siempre es lo primero y American no operará en países que no consideremos seguros. Previamente, la Asociación de Pilotos Aliados había pedido a la compañía que no acepte, según cita Reuters. Hasta nuevo aviso, si está programado para un emparejamiento a Venezuela, Rechace la asignación de pilotos, Baker, en un comunicado.
2: Continúan a la deriva frente a las costas francesas, a ver, por una nueva marea negra tras el movimiento del buque italiano Grande América, de los que se desplazan a una media de unos 5 la semana que viene, que se encuentra en diferentes áreas para luchar contra esta contaminación temida, sobre todo por América había partido del puerto alemán de Hamburgo y se dirigía a de materiales tóxicos y unos 2.000 vehículos que se fueron al fondo del mar después de hundirse debido a un incendio. Mounting Lines, propietario del barco no proporcionado aún a las lo que llevaba a bordo lo que inquieta a la Asociación de Protección del Medio Ambiente, Robin Day's que ha presentado a las autoridades ante esta catástrofe ecológica.
1: Hacemos nuestra primera pausa comercial, en breve regresamos con más.
2: Cuando regresemos tendremos en entrevista a Romeo Vázquez Velázquez, Piano, aquí en Animal Pensante. Animal Pensante rato opinómetro popular, la voz de un pueblo que exige sus derechos.
1: Aquí en el barrio Parnaso se necesita primeramente alumbrado eléctrico y como segunda petición, eh, la pavimentación.
0: En Ziguatepeque lo que se necesita es que exista un buen servicio de recolección de basura, Walter Ulloa.
1: Varios trayectos oscuros y varias cuadras súper oscuras.
0: Bueno, Cansiguatepeque, lo que se necesita son fuentes de trabajo.
2: Opinómetro Popular, la voz de un pueblo que exige sus derechos.
1: Anima y un
0: programa de análisis constructivo para beneficio del pueblo, bajo la conducción de Jorge Tresuzelaya y Carlos Alvarado.
1: Gracias por seguir con nosotros en su programa. Eh, definitivamente el país hay eh, toda la semana atravesado por una serie de temas que pues, son parte de la agenda informativa. Y en este caso hay uno de los temas más cercanos y es las reformas electorales que hoy por hoy han sido Objeto de suficiente discusión en el país eh, Nos acompaña el general Romeo Vázquez Velázquez Para poder analizar un poco Desde una perspectiva política Cómo deben eh, impulsarse este tipo de reformas electorales En el país que el no atacarlas Ha generado definitivamente un
0: caos social Carlos es para mí es un placer saludarlo Y un saludo también a todos los, los, los radioescuchas eh, dentro del contexto de lo que se refiere a las amenazas al, a la nación, debemos analizar nosotros la inestabilidad política, que es una de las amenazas más fuertes que tenemos en el país en este momento, parecido a lo que es en la, en la delincuencia común y crimen organizado, lo mismo que a la misma vulnerabilidad que tenemos en la frontera, esa, esa migración eh, irregular que se está dando también en la región así como también la vulnerabilidad de los, de los servicios básicos que le servimos al pueblo, todos son, forman parte de una amenaza. Y dentro de eso, pues hemos encontrado nosotros en el análisis que la que más daño le ha, estado, le ha hecho a Honduras en los últimos años ha sido esa inestabilidad política por las ambiciones peligrosas de muchos políticos. Y, y esa ambición los ha llevado a violar la constitución y las leyes. No respetan la constitución y las leyes del país. Y, y, a, y es así, verdad, que tratan siempre de acomodar la constitución y la ley a su conveniencia. Eso es lo que nos han hecho los políticos tradicionales que nos han venido gobernando durante, de, durante 37 años. Y ahora prácticamente nos han hundido, el país está hundido, está sumido en la pobreza. Uno de los países más pobres de América Latina, antes de que era Haití, pero ahora estamos nosotros ocupando el país el, la posición número uno. Además de eso, vemos cómo también verdad nos han sumido en... en una situación de criminalidad, por la falta de, de visión en crear condiciones apropiadas de vida para los hondureños. O sea, le han arrebatado los sueños de prosperidad y, y los sueños también de, de vivir con dignidad a los hondureños. Pero eh, lo que están haciendo ahora, en, la, en lo que refiere a reformas electorales, es simplemente es como un maquillaje. Yo lo veo como un maquillaje porque es una repartición de puestos. Antes el Tribunal sub, Supremo Electoral, que ella se llamaba, estaba dividido entre los liberales y representantes de la, de la democracia cristiana y otros partidos ahí con algunas otras posiciones. Eh, el pleito que ha existido ¿verdad? no es por favorecer al pueblo, sino que más bien es por tener poder en, esa, en esta institución. Ahora la, hay una repartición entre los nacionalistas, los, los, los de libre y los liberales. Eso fue todo, eso fue todo el pleito. Pero más que conllevar a hacer cambios profundos es simplemente repartir puestos y cambiarle de nombre. Eso es todo lo que han hecho, cambiarle de nombre. Pero los verdaderos cambios deben estar orientados a otras cosas, a hacer un proceso transparente. Si hubiesen procesos transparentes, pues de repente no existen aquellas confrontaciones que dan después de las elecciones, porque no, no hay procesos transparentes. Y los procesos transparentes deben estar orientados a hacer cambios más profundos, como poner un voto electrónico como hacer de que, de que las mesas electorales no sean controladas por los partidos políticos, sino que sean mesas eh, cívicas, así le llamamos nosotros, cívicas, controladas por el mismo Consejo Nacional Electoral, por ahí se va a llamar ahora, donde la gente sea contratada por el partido político, porque ahí se da la corrupción, ese manejo de credenciales, esa, esa compra de credenciales y esa venta de credenciales se da ahí en las mesas. Los partidos políticos que tienen dinero, que sacan dinero del narcotráfico, sacan dinero del mismo Estado, andan con una maleta de dinero comprando credenciales, le compran a toda la mesa. Y ahí, verdad, lo que hacen es que lo, el que encontró la mesa es el que gana prácticamente, porque la gente que no va a votar, ahí llenan los votos a favor de los candidato preferido. Y además de eso aparecen otros con cédulas de identidad de gente que está en los Estados Unidos, que está que te ha ido eh, ilegal para los Estados Unidos a votar. A veces aparecen niños de menores de edad a votar con una cédula y el secretario y el presidente lo actualizan para que vote. ¿Cree que el sistema electoral actual el es eh, inseguro?
1: Habría que fortalecer el sistema, el sistema electoral y no la manera de cómo desarrollar los procesos electorales en
0: el país. Así es, o sea que se debe, se debe fortalecer todo, porque el problema que tenemos con lo que le estaba contando es que ahí no hay transparencia. A eso deberían estar orientados los cambios. También además de los cambios que se deben hacer en el registro de las personas porque ahí le van a votar los muertos, van a votar la gente que está presa le va a votar todo el mundo quien tenga el control de esos sistemas son los que llevan mayor cantidad de gente a votar y por eso es que los, las elecciones aquí en nuestro país han sido fraudulentas no obstante estos cambios se deben hacer en el futuro cercano se deben hacer pero para hacer estos cambios tenemos que motivar a una población que eh, adquiera la responsabilidad ciudadana de hacer un cambio para mejorar su propia vida. Que no se vuelva masoquista e indiferente a la situación de lo, de lo que le está sucediendo a Honduras, sino que venga y se levante. Y si todos van a votar, un pueblo se levanta a votar por un cambio, no va a haber problema. ¿Por qué? Porque ellos no pueden justificar un fraude más allá del 10%. Nadie lo puede, justificar. en ninguna parte del mundo lo han podido justificar eso es lo que tenemos que hacer pero tiene que ser cambios más profundos además de eso yo siempre he estado, he estado peleando porque no haya marginación de nadie en Honduras que todo el mundo tiene que. La, la, la democracia tiene que ser incluyente es donde estamos un estado de derecho y aquí en Honduras el, le prohíben a los soldados y a los militares ejercer su a los, y a los policías ejercer sufragio y usted se pregunta por qué si son hondureños comunes y corrientes. Mire, no hay que. Mire, de, a mí me decía, un, hay un dicho que a mí me, me encanta, que es, nunca te dejes aconsejarte tus temores como los temores o malos consejeros. Vamos a ver. En El continente americano tiene 35 países. De los 35 países, en 31 países los soldados y los policías ejercen el sufragio como cualquier como cualquier ciudadano y no tienen ningún problema ¿Por qué, lo, por, ¿Por qué lo podríamos tener en Honduras nos estamos dejando a conservar no lo tengo... por, la,
2: por la cuestión de que el, el militar o que sobre todo los, los de rango quizás un, un poco más bajo tienden a, a obedecer orden
0: no necesariamente entonces
2: no. Eh, de repente se podría crear algo propicio para decirle todos ustedes van a votar por su lado y, si no, y, y, y de y esa igual... manera se está influenciando es similar como un pastor un pastor eh, maneja 3000 de la iglesia y les dice bueno, yo quiero que ustedes voten en nombre del señor con fulano de tal
0: vuelvo, vuelvo a insistir si en 31 países de, del continente americano no hay ningún problema
2: quizás se tienen otra preparación
0: ah, de, entonces, eh, nosotros, cultural, entonces nosotros cultural. seguimos, entonces nosotros somos tontos los hondureños, es ¿eh? la pregunta, es, no tal vez no estamos eh, maduros no, eh, eh, no. políticamente y esos 31 países, ¿sabe, ¿sabe? ¿sabe
2: por qué le digo que no estamos maduros políticamente? pues hay este, este, o hay gente que dice, yo nací bajo La tal...
0: divorciada.
2: Ajá, o también sucede así, así. ¿Y por en
0: general, que dice, yo nací de este color y me voy a morir Vaya, bajo le voy, esta le, bandera. Le voy, a poner un, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué tienen los salvadoreños que no tengamos nosotros? No tienen nada. Son salvadoreños y, y más bien muy parecidos. Y ahí los soldados y los policías ejercen el sufragio y no tienen problema. ¿Qué tienen los nicaragüenses que no tengamos nosotros? Tienen lo mismo, son iguales, somos ciudadanos iguales, ¿verdad? Lo que ustedes, es que hay personas aquí, ¿verdad? que le tienen miedo a los cambios. Y los cambios, deben, no, no, no hay que tenerles miedo, porque si no los cambios nos van a dejar, nos dejan votados. Nos dejan eh, el país tiene que cambiar, y nosotros tenemos que ir con ese cambio. Las nuevas generaciones tienen que ir con, ese, con esa posición de cambio en el país, ¿verdad? Ya no estamos hablando de personas que tienen... Eh, que tienen poco conocimiento, ahora vemos los jóvenes cómo, cómo interactúan a través de las redes sociales cómo tienen cómo tienen acceso al conocimiento universal entonces todas esas cosas tenemos que irlas nosotros analizando porque en Honduras no debe haber eh, ni clases privilegiadas, ni debe haber exclusión para nadie, todos somos hondureños y todos tenemos derecho.
1: ¿Debería trabajar el Estado Alem, quizá apostarle a una política de formación política para el individuo? porque el problema es que aquí se juega con estos factores, o sea, los, los gobiernos en todos los gobiernos que hemos conocido, tanto el de Juan Orlando Hernández como el de Porfirio de Lobo Sosa, y por qué no decirlo de una manera más aguda, el, el presidente Zelaya, de estas políticas de Estado paternalistas, que hecho de ofrecer de mejorar la calidad de vida al
0: individuo, lo, lo sumerge. De acuerdo con usted, Fíjate, eh, eh, yo siempre pongo el ejemplo, que hace más de 4.500 miles de millones de años, el globo terráqueo era igual a este que tenemos en este momento. Los primeros pobladores vivían en las cavernas y vivían apenas habían descubierto el fuego, tal vez pero en ese momento. Y de esos años que han pasado acá, ahora tenemos de todo. Tenemos computadoras, tenemos teléfonos, tenemos mesas, tenemos de todo. Tenemos aviones, barcos, de todo. ¿Quién ha construido eso? ¿Quién ha hecho eso? El ser humano. Apuro que Y disciplina. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De que... Lo que nosotros debemos apostarle en Honduras, como usted lo, lo plantea, es a darle mayor conocimiento a, a nuestros ciudadanos. A tener una, interesado ah, en eso? A tener una educación de calidad. Yo veo que no hay, no hay un, un interés real cuando miramos que las escuelas primarias, las escuelas secundarias, tienen grandes problemas y que tienen que estarle pidiendo a los padres de familia dinero para poder darle mantenimiento a esas escuelas. Que los niños no tienen el, la merienda escolar, que en vez de estar implementando escuelas técnicas para una educación técnica, más bien están construyendo más cárceles, entonces no hay un verdadero interés entonces hay que darle vuelta a eso hay que darle vuelta a esa página, hay que ver cómo los maestros que son los que deben estar mejor pagados en Honduras tienen una motivación apropiada para que ellos también estén bien preparados y mandarlos a estudiar maestría para que cada persona que le está dando clase a los niños que están en pregrado sean personas con conocimientos apropiados para que le impulsen el desarrollo del niño. Que esa es la mayor riqueza, porque el, 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 la, la persona cuando tiene conocimiento busca cómo, cómo vivir, de la ingenia, cómo generar recursos. ¿verdad? Entonces, la mayor riqueza está en la mente. Entonces tenemos que impulsar a las personas a través de una buena educación. Y a través de esa misma buena educación, te, también le podríamos dar una buena educación eh, ciudadana, una, una buena educación política, para que las personas actúen con responsabilidad, ¿verdad? Y no eh, que, que lo lleven como borrego, así como aquel flautista, de, de una, una historia de un, de un flautista, ¿cómo se llama? de me ha olvidado. Que, eh, que, que, que los niños le iban siguiendo y él, con la flauta, de eh, Sonando, se me ha olvidado el nombre en este momento, pero sí, así no, no podemos seguir permitiendo que.. Bueno, nos... Prácticamente así nos tienen. Así nos tienen. Entonces, ¿qué, ¿qué quiere decir? Que tenemos que despertar. Y eso es lo que yo ando buscando a través de, de nuestra plataforma de lucha que se llama Alianza Patriótica. De despertar a este pueblo. Porque una vez que este pueblo despierte, le aseguro que vamos a vivir mejor en Honduras. Bueno, este país lo podemos lanzar hacia la prosperidad, pero con conocimiento. Bueno, general,
2: usted hizo una alianza con General Salmado López, ¿Para eso?
0: No, 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 no. yo, yo lo que iré es apoyar, porque yo soy un demócrata. Sí, le presté la firma, okay. ¿para que Bueno, la, la pregunta es la siguiente.
2: Eh, sabemos que, que estas reformas que vienen solo son un maquillaje, que realmente no son reformas profundas que no van a, a fortalecer realmente la democracia. ¿Usted va a ir al escenario político, va a participar eh, ¿Como, si figura es, presidencial? como figura presidencial? Porque si, si lo hace, está prácticamente avalando. avalando.
0: Es que, es que democráticamente no hay otra forma de luchar, a menos que nos vayamos a la revolución, ¿verdad? Con, la, con armas, ¿verdad? Entonces, eh, lo que hay que hacer... Pero es... si no, digamos, en este, en este
2: país, una funcionaria estadounidense, general de votos Cortaron la electricidad 16 veces. Bueno, hay, que actuar, eh, o sea, hay que ver que somos el patio
0: Sí, pero es, okay. pero es que es permitido por... Podemos, e... o
2: sea, de, de que no podemos no,
0: vencer no, a que la no, es, que, mire, es que es permitido por este pueblo, porque este pueblo a, a, a través de esas medidas populistas, que son gobiernos populistas, pues, el gobierno populista ahora donde derecha y de izquierda, ¿no? a través de esas medidas populistas le ganan eh, la conciencia, le compran la conciencia a las personas. Entonces... Cuando uno busca que un pueblo despierte, casualmente decirle, señores, no, aún a eso que le regalan ese dinero no es de, no es de ellos, de la bolsa de un funcionario, es, de la, es del Estado, es de sus tiene impuestos, ponerlo, ¿sí? es de sus impuestos. Entonces, él no, no tiene ninguna obligación de ir a votar por una persona porque le regaló una bolsa de comida o porque regaló un techo. ¿verdad? Está bien que lo regale, porque la persona tiene necesidad en este momento porque no hay trabajo en Honduras ¿verdad? y que no debería ser así, ¿verdad? porque yo estoy... Como lo dije anteriormente, el conocimiento le está dando la herramienta de pesca a la, la, la persona. Entonces, lo que hay que hacer es que la gente, tenemos que creer la conciencia que no debe ir a votar por una, de, por una persona porque le dé una cosita, sino que debe votar con conciencia porque está, está él arriesgando eh, su propia felicidad y la felicidad de sus hijos y de sus nietos, ¿verdad? Si es que ya los tienen, entonces tenemos que hacer cambios mentales, ¿verdad? Y esa es la lucha, es una lucha que hay que hacerla, repetirla a través de estos medios de comunicación, eh, a través de las conversatorias, a través del rumor, como sea, a través de las redes sociales, pero tenemos que generar un cambio de pensamiento en nuestra población. Si así lo hacemos y el pueblo se volca por un cambio, entonces si no miremos el ejemplo del de Salvador, ¿no? Vuelvo a poner de ejemplo El Salvador Se levantó todo un pueblo, mire, ahí no hubo necesidad de ir a segunda vuelta un fenómeno, un fenómeno político y, y, y ese es el cambio que debemos nosotros hacer en el país
1: Por otra parte, en general, eh, 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 Honduras obviamente está polarizada es un, es un país que cada quien jala agua para su molino Democráticamente es un desorden porque aquí surgen partidos políticos como pulperías, como chicleras ya hoy están otros dos partidos políticos más, que es un legítimo derecho como hondureño formarlo. Pero, ¿no cree usted también que es importante ser una persona aterrizada y decir, yo no tengo la capacidad para lograr una, un, un, una, una, la presidencia de la república? Es posible analizar eso. Y por otro lado, el tema de las acusaciones que se han hecho en contra de cientos de funcionarios que desfilan por los pasillos de la Corte Suprema de Justicia que viernes a viernes van a firmar y que paradójicamente los medios de comunicación todavía los tienen como referentes de opinión pública. Después de que firman una acusación seria de lavado de activos, de narcotráfico, de corrupción, van a dar declaraciones en los foros de televisión y radio. Y peor aún, que el hermano del presidente... ...esté preso por narcotráfico y crimen organizado en los Estados Unidos. Esto puede servir como un precedente para que el mundo y la sociedad hondureña pueda despertar del meollo en el que estamos.
0: Dice que usted me hizo dos preguntas. Una es de los partidos políticos. Es que prácticamente es porque hay un inconformismo de, la, de, la, de, de diferentes sectores de la sociedad de ver cómo los partidos políticos que no han venido gobernando han sido malos para gobernar. Tienen al país como lo tienen. Han sido buenos, pero para robar y sacar el dinero del Estado. Y entonces, claro, hay muchas personas que creen, que, que creen tener la, la disposición de luchar. Pero el problema que ha sucedido en, en Honduras es que muchas personas creen que esto es fácil, va a estar en, luchando patrióticamente en, en la palestra pública. Y además de eso, muchos se meten a estas, a estas actividades como patriotas porque tienen el deseo, pero tal vez no tienen el conocimiento ni la experiencia, porque para poder entrar a, a luchar, eh, así como hacían los romanos, ¿verdad? que le pedían arraigo a los, a los líderes, primero lo mandaban a la guerra, para que un, de, de, después de que le dieran gloria y honra a Roma, ellos pudieran entrar en la política. Entonces, eh, eso... Eso es parte de lo que ha faltado aquí en Honduras, poner límites. Por eso es que nosotros en la Alianza partido Hondureña consideramos de que, de, de, y, y planteamos que vamos a, a crear un instituto de altos estudios políticos, de gobernabilidad y también administrativos y para que la gente que quiera participar en política deba ir, vaya a estudiar ahí. Porque si no se prepara la gente para, para gobernar, entonces cualquiera quiere entrar a la política. No, tiene que ser gente preparada y eso es lo que tenemos nosotros en nuestro programa de gobierno preparar a la gente que quiere entrar a la política y que por ley tiene que ser una persona bien preparada y además haber mostrado una, una vida decorosa digna en principios y valores porque el problema como usted lo plantea es que mucha gente que ha entrado a la política, no es que se fueron a ser delincuentes a la política, sino que ya lo eran ya estaban no, deformados ya, estaban, ya eran delincuentes, los metieron a la política porque vieron que hay una mina y que esa mina es fácil de irla a saquear, ¿verdad? que el dinero fácil, porque es el dinero que le, de los impuestos y además de eso dinero que lo han conseguido a través de la influencia con el narcotráfico y todas esas cosas. ¿verdad? Entonces, y el problema que tenemos aquí, verdad, es que la corrupción tiene buenos amigos, y si usted lo oye, tiene amigos en medios de comunicación, porque tienen privilegios. Tiene buenos amigos en un sector de la empresa privada, porque hay privilegios. Entonces, el problema que tenemos es casualmente eso, que quienes hacen a esos presidentes y empiezan a, a esos líderes y empiezan a hablar bien de esos líderes son los mismos medios de comunicación y les le siguen levantando el perfil que aunque sepan que son tan manchados con, la, con, una, con una vida indigna, que están llenos de, de corrupción, los van a vender como grandes líderes, ¿verdad? como los salvadores de Honduras, o como las personas que tienen la posibilidad de sacar el país adelante. Así lo siguen vendiendo. Yo, yo el otro día me recomendaron que viera una serie que se llama, que se llama Perfecta, y en la dura era perfecta, ¿Cómo los medios de comunicación man, hacen, pueden hacer presidente a un narcotraficante. ¿Lo pueden hacer? Sí, ¿no? ese, 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 ese. Parece que es lo mismo Y lo mismo Y vamos a ver aquí Y yo los he visto Y usted ha visto En medios de comunicación Poderosos aquí en el país Que va a ver ah, Que no. las mismas personas Las tienen ahí Las mismas personas Las tienen ahí eh, Vendiéndolas todos los días Como que ...dándole la oportunidad de que ellos expliquen al pueblo hondureño, que manipulen al pueblo hondureño... ...y que demuestren como los grandes los grandes líderes de la nación, aún estando bien señalados por actos de corrupción. Desde su perspectiva como ex excandidato a la presidencia de Honduras, eh, fue fácil luchar
1: contra el poder económico... ...sabiendo que usted quizá llegaba a una comunidad de casos recursos económicos... Y habían cientos de personas pidiendo comida, pidiendo zapatos, pidiendo techos, pidiendo cemento. Porque eso es lo que piden en política. Cementos, eh, láminas de zinc, canastas familiares, pelotas, balones, eh, uniformes. Cosas realmente que no, 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 no son dignas para decir que esta comunidad va a salir adelante. Eso es un gasto en política. Usted tuvo que experimentar eso en carne propia fue difícil.
0: Hay que luchar contra todo eso, pero yo no me no voy por vencido, ¿sí? porque yo creo que Honduras necesita un cambio, necesita esa transformación que todos queremos, ¿verdad? todos lo queremos lo mismo, todos queremos lo mismo, entonces yo hay que ir luchando hasta que logremos crear el nivel de conciencia apropiado en todos los hondureños. Nosotros somos una esperanza para el pueblo hondureño. No podemos llegarle con lo que le llegan los otros partidos porque esos partidos tienen la maña de, de sacar dinero de donde sea. ¿verdad? Dinero del narcotráfico, dinero de los negocios que hacen con, con, la, con las empresas que están coludidas con el Estado. Eh, en fin, ¿verdad? Sacan dinero de todos lados. Entonces no podemos llegar con eso. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros y despertar en el pueblo? La esperanza de cambio. Ya no podemos seguir con lo mismo. Usted sería toquista usted seguir votando por los mismos partidos o es que como... Aquí dicen, y de color rojo, y le ponen ahí un toro o una vaca, y le dicen, vote, no, es que por mi color, vota por esa vaca. No, ¿va? yo creo que el hondureño debe despertar. O le ponen un, un azul, le ponen un, un toro con, con un pañuelo azul ahí, y la gente no importa, ¿va? es mi color, y va a votar pues entonces es lo que sucede. Entonces no podemos nosotros seguir bajo ese pensamiento. Mi sentimiento es que hay que despertar el sentimiento patria. A usted le hierve la sangre cuando escucha hablar de su patria de Honduras, ba? ...y que está mal, lo mismo que el joven que está acá, lo mismo que él... Entonces, eso es lo que debemos hacer los hondureños... Independientemente de los colores políticos, debemos unirnos... Todo es posible, claro que es posible cambiar un país... ...y ponerlo en la ruta correcta... ...sobre la base del sentimiento de amor a una tierra que lo iba a nacer... ...de la fe que debe tener en Dios... ...y además de eso, sobre, sobre ese sentimiento de, de prosperidad... ...que debemos tener todos en la mente, ¿verdad? que sí podemos... Eh, luchar en ese sentido Entonces yo considero que es posible Es posible sacar este país Tenemos que despertar este pueblo Todos queremos lo mismo Si todos queremos lo mismo Debemos unirnos independientemente Los colores, las ideologías Porque cuando nace el sol aquí en esta tierra Nace para todos los hondureños Y cuando nos levantamos Todos nos, nos levantamos en este terruño Que nos vio nacer llamado Honduras Lo que necesitamos es amor Amor a la tierra que nos vio nacer
1: Bueno, Realmente creo que hay, hay muchísima tela que cortar y muchísimo tiempo eh, para poder desarrollar una entrevista. En general, el país se hunde, el país está literalmente cayéndose a pedazos, eh, no solamente lo abate la corrupción, sino la miseria, la pobreza, la desigualdad, que es producto de la misma corrupción, porque si se destinan fondos para programas sociales, para políticas de Estado encaminadas a la inclusión de la juventud, que es hoy por hoy el, 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 es la, la, es la promesa de este país, porque ya los viejos, ya los viejos ahí, muy, muy pocos son los que están abiertos a nuevos cambios. Y sin embargo la juventud, que es la que sí probablemente eh, podría efectuar cambios a mediano plazo en el país, está siendo asesinada, se van en las caravanas a el... otros países en busca de oportunidades, porque aquí no Huyendo hay. Del Huyendo. País. Aquí hay gente, hay funcionarios públicos, de, de, alto, de alto calaje, o vacas sagradas, como se les, puede, se les puede llamar también, que mandan a sus hijos a estudiar a otros países con becas del Estado, cuando quizás se queda otra persona.
0: En de a un pobre. ¿verdad? Exactamente, sin la
1: oportunidad de hacerlo. Entonces, en este programa lo que buscamos es... Eh,
0: crear conciencia social. Crear
1: conciencia social, eh, lo hacemos de una manera... Despertar también. Bastante la población, diferente. Despertar la población. Bastante diferente, si usted lo nota, es bastante diferente que estamos tomando cafecito porque tampoco queremos hacerlo tan es un poco más digerible ¿verdad? Para, para no aburrir porque todo el mundo quiere hacer los mismos esquemas ahora todas, todas las personas buscan casi lo mismo y nosotros este es un es es programa para para el animal que piensa pues así se llama animal, animal pensante. pensante es para la gente que piensa y, y yo creo que hay muchísimos retos en, en el país Ustedes, la clase política, también y nosotros, como sociedad, como medios de comunicación, también tenemos una enorme deuda social. Los periodistas han sido poluidos con la corrupción porque hay muchos periodistas que se han prestado a juegos. Un dato precioso: 95%. Oiga,
0: bien, 95%.
2: Por Solo hay un 5%
0: no. que todavía resiste. Es lo que le digo: que la, la corrupción tiene buenos amigos. Y, y luchar contra eso no es fácil, pero no es imposible. Recuerden que yo soy un soldado y vengo de la carrera militar, soldado de, 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 con, con los mismos parámetros de Francisco Morazán, ¿verdad? de luchar, de luchar por la unión de un pueblo, porque debemos unir a este pueblo primero. ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando nosotros, independientemente del color que, del del color que color sea, color sea, tenemos que unir a este pueblo porque sí tenemos la oportunidad. Miren, ¿saben qué hacían los chinos? Los chinos dicen, los chinos, eh, lo mejor Confucio, es eh, Confucio, que el 70% del éxito de una nación se debe al factor espiritual y solo el 30% al factor material. Y cuando hablo del factor espiritual, no solamente se refiere a las cosas de Dios, sí. sino que se refiere a los sí. principios y valores. Entonces, este país nosotros lo podemos sacar adelante. ¿Por qué han, si han podido sí. otros países? ¿Por qué nosotros no? Mira los países escandinavos. Y esos antes eran asaltadores, cuando pues andaban asaltando y andaban robando. Y mira ahora cómo son los países más prósperos que hay en esa zona. Entonces, ¿qué quiere decir? que si es posible, que ¿por qué no construir países como...? Vaya, le voy a poner otro ejemplo, este, este, eh, Corea del Sur. Corea del Sur, por los años 60, 70, estaba así como Honduras. Hasta las mujeres cortaban el pelo para, para vender pelucas y, y comer, ¿verdad? porque no tenían trabajo. Y, y llegó un general y dijo, no, vamos a poner orden, la disciplina es la clave. Y ahí está, mire ese país como está ahora, un país que ha avanzado en tecnología y nosotros todavía estamos pensando en PAN de hecho de trabajo, cuando otros países están hablando de robótica, andan hablando de, de, de tecnología sumamente avanzada y nosotros no, no hacemos nada aquí en Honduras, parece que, parece que aquí en Honduras no, no estuviéramos nosotros eh, destinados a aprender a hacer nada porque todo lo tenemos de afuera casi ¿verdad? y cuando tenemos grande gran potencial y tenemos los recursos naturales suficientes para trabajar Brasil, con, el, Brasil, con el con el va Brasil es el, invierte el 2% de su tipos en investigación investigación y desarrollo
1: cuando
0: hay otros que invierten en 0,1, 0,2, aquí seguramente sí, han invertido no, no, han invertido un 0,1, oh, pero no hay en, en, de los y, y yo tengo experiencia, la, <risas> yo estaba en las Fuerzas Armadas, yo fundé el, 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 el departamento de investigación y desarrollo, hasta la pastilla que usan los soldados ahora por producto de la investigación y el desarrollo, el color de la pastilla. Antes lo damos, imitamos, traíamos pastillas norteamericanas, mm. los uniformes. Sí. Ahí lo se hacen en la industria militar a través de la, la investigación y desarrollo. O sea que aquí se pueden hacer muchas cosas. O sea, tenemos para investigar y para que tenemos tanto material botado hasta la chatarra tenemos acero tenemos tenemos de, de todo eso que anda de los carros viejos porque todo eso se puede experimentar haciendo cosas verdad haciendo haciendo implementos de trabajo implementos para el campo porque dice que dentro del proceso de las capacidades que tenemos o las posibilidades que tenemos nosotros uno de los principales rubros del pues, crecimiento económico debe ser el campo el campo, porque en el campo, el campo normalmente necesita industria. Si desarrollamos el campo, antes éramos el granero de Centroamérica cuando los gobiernos militares. ¿sí? Ahora íbamos, deberíamos de ser el, el granero de Centroamérica, pero para, para exportar alimento envasado. ¿Sí? Podríamos sí, hacer. Deberíamos apostar a la, a la agricultura
1: o a la soberanía a la alimentaria. Sí. No es, ni, no, no es ni tanto la seguridad alimentaria, sino la soberanía. Soberanía. Que la soberanía nos permite consumir lo nuestro
0: y exportar y vender, y, vender, y vender o sea y envasado porque porque necesitamos nosotros a, a implementar lo que es la industria porque los países que han crecido son los que habían industrializado le, le apuntan a la industria fabril a la fábrica y eso lo podemos hacer en honduras todo es posible bajo un concepto disciplinado de, 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 de seguridad y desarrollo para el país bueno, y es, bueno, eso es algo que a ti lo podemos hacer así que genial. yo lo felicito era por, por esta iniciativa que tienen ustedes y créanme, verdad, que me siento uh, contento de estar aquí compartiendo este momento, con, tanto con Jorge como con Carlos, y, y les deseo el mejor de los éxitos. ¿verdad? Ojalá que logremos despertar este pueblo a la, mayor, a la mayor brevedad posible y que ustedes se convieran también abanderados de, de una alianza patriótica como la que estamos, hemos formado nosotros, ¿verdad? porque Lo que es, importante. es importante. Riquísimo el café, gracias de por el... Desde de ver, Esas son las cosas que tenemos nosotros buenas. Todo eso lo podemos nosotros promocionar, tanto a nivel nacional como internacional, ¿verdad? A nivel nacional como internacional y sacarlo ya con el valor agregado, ¿verdad? No con... No siempre, simplemente como materia prima y no que un valor agregado. Bueno, muchísimas gracias, General Romeo Vázquez Velázquez.
1: Y hemos conversado con él ampliamente sobre diferentes temas. De esta manera hacemos una pausa comercial, no nos cambia. Enseguida regresamos con una actualización informativa.
2: Al el Opinómetro popular. La voz de un pueblo que exige sus derechos.
1: Aquí en el barrio Parnaso se necesita.. Primeramente, alumbrado el eléctrico, y como segunda petición, eh, la pavimentación.
0: En Ciguatepeque, lo que se necesita es que exista un buen servicio de recolección de basura. Walter Ulloa.
1: Y hay varios trayectos oscuros y varias cuadras superoscuras. oscuras.
0: Acá en lo que se necesita son fuentes de trabajo
2: Opinómetro Popular, la voz de un pueblo que exige sus derechos
0: Animal Pensante, un programa de análisis constructivo para beneficio del pueblo Bajo la conducción de Jorge Celaya y Carlos Alvarado
2: Animal Pensante Rafa. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Animal Pensante a través de la señal de TLS Radio. Gracias.
1: Esta semana, el CENACA Ceja y la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras fue causas de alto impacto social y corrupción en Tegucigalpa, Honduras, quien manifestó que estas propuestas a la justicia son de mucha utilidad para perfeccionar el sistema de justicia en Honduras. A continuación, los aspectos generales de la investigación y advirtió que. El Poder Judicial hondureño tiene el poder concentrado en la Corte Suprema y especialmente en la Presidencia. Eso no es favorable a la independencia. Ceja para el Sistema de Justicia Penal hondureño. Marco Fadiño, director de estudios y proyectos de Ceja y de Ceja. Fadiño señaló en Honduras que sufren jueces y juezas en de poder y de presión que son ajenos al Poder Judicial. Por su parte, fibla uno de los actores del informe de víctima. Es urgente poner énfasis en la protección de los derechos de las personas imputadas y víctimas en el sistema o sus prácticas, especialmente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad como niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas LGBTIQ. Se abrió un espacio de debate y preguntas al público como la coordinadora de la División de Prevención y Combate de la Corrupción de la Maxi. Recomendamos que este informe es un componente importante entre la organización de los estados americanos con el gobierno de honduras de la maxi en el país sobre este informe jorge que con el objetivo de analizar el sistema de justicia penal hondureño tanto con jurisdicción ordinaria como su jurisdicción con competencia territorial el centro de estudios de justicia de las américas realizó una investigación empírica durante el año 2018 ...comprendiendo a los departamentos de Atlántida, Copán, Cortés y Francisco Morazán ...de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad de mantenimiento práctico del sistema de justicia penal del país... ...en el tratamiento de las causas de alto impacto social y corrupción... ...aspectos tales como la transparencia del sistema de justicia... ...los modelos de organización y procesos de trabajo de las instituciones... ...la oralidad y el sistema por audiencias... Los derechos de las primas del delito, la independencia de las instituciones, entre otros, son abordados en esta investigación. El estudio planea y sus operadores y operadoras, indispensable de en el país para la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo que sea respetuosa de los derechos de las personas imputadas y las víctimas. En estas propuestas para el sistema penal hondureño se organizaron cinco ejes. Las recomendaciones para las instituciones que conforman el Estado de Honduras en su conjunto aborda problemas sistémicos del Estado hondureño y que repercuten en el funcionamiento del sistema de justicia penal en materia de transparencia, estadística y registro de datos, así como también la actual regulación del enriquecimiento ilícito. Las recomendaciones para la regulación del proceso penal y la participación de, las, de los intervinientes en audiencias en una tercera recomendación para los sistemas de gestión de las instituciones del sistema de justicia penal, las recomendaciones respecto a los derechos de justicia penal y también las recomendaciones para el respeto de los derechos de la persona víctima en el sistema de justicia penal. Ahora bien, si hacemos un análisis muy objetivo, eh, vemos que eh, no solamente la Maxi, que por cierto ha jugado un papel preponderante, en, en el combate a la lucha contra la corrupción, el crimen organizado en el país que, por cierto ya quieren cortarle la cabeza a muchísimos grupos económicos de poder que difícilmente van a querer dejar esa guayaba Jorge. pero mucha gente analiza ya estamos hartos de tanta recomendación aquí han venido a hacer cualquier cantidad de recomendaciones tras recomendaciones y, y, nos, vienen a contar tras recomendaciones.
2: Carlos, y nos vienen a contar
1: Carlos lo que ya ya Eso sabemos, lo que ya sabemos, ah, es decir, claro, esto es imperativo, volverlo a decir una y otra y otra vez.
2: Claro, Pero hay, hay que hacer lo que hace el sistema, sí. repetirlo, repetirlo, para que la gente crea conciencia. Así como ellos repiten mentiras, las repiten y las repiten, que al final la población termina se las, creyendo. Se, se, se las termina creyendo. Entonces lo mismo eh, se tiene que hacer. Pero si, si te das cuenta, Carlos, este informe habla de lo que ya sabemos, qué uh -huh. es lo que se está judicializando más, Carlos. Son los delitos homicidios y drogas. Pero cuando hablamos de drogas, Carlos, están tocando estos que son principiantes, que son gatos. Sí, no no, ¿verdad? no se están estructura tocando criminal. estructuras criminales importantes. no Se está tocando aquellos que son menodeos, ¿verdad? Y, eh, y los homicidios, que son cosas fáciles, ¿verdad?
1: Pero acuérdese los... también que es muy difícil. Yo, la verdad, estoy sorprendido cuando eh, a día con día los, los, los diarios, los noticiarios de televisión y radio, destacan la actividad de, de las operaciones que están realizando los operadores de justicia en el país. Pero vemos que realmente no hay muchos avances porque no hay cien, no hay una investigación técnico-científica. La persona que fue detenida ¿Fue la responsable o fue la culpable? De hecho, Carlos, eh, mucha gente sale libre eh, porque el,
2: la, los que capturaron o los que cometieron el allanamiento a veces no, no hicieron la forma con la técnica adecuada. Es decir, se pierde evidencia. A veces incluso, Carlos... Por no tener a tiempo una orden de allanamiento, se puede votar todo un proceso de, uh -huh. de, de captura o de, de judicialización de algún caso. Entonces, eh, esto es porque tenemos mal preparada a la policía, Carlos. La policía a veces no, no está capacitada para poder recopilar las pruebas y de esa manera condenar de una manera más fácil y, y práctica para que no haya esa demora judicial. Y estamos pensar... hablando casi de un 99% de demora judicial que tiene el país.
1: Y pensar que quienes son los actores intelectuales, los, acto los principales actores de toda esta maraña de corrupción en el, en el país, es la clase política, Jorge. Es preocupante si vemos y analizamos lo que dijo, por ejemplo, el diputado Harry Dixon, que él dice que en el Congreso Nacional se planea un nuevo pacto de impunidad. Mire, él dijo que en el lobby del Congreso se prepara un nuevo pacto de impunidad por lo que consideró que toda la población debe estar muy atenta en general del presupuesto y del fracaso Hay informes de que diputados de diferentes bancadas quieren, quienes los han estado abordando porque quieren introducir un artículo para obstaculizar la lucha contra la corrupción. Es. Y, y es insólito porque vemos que hay personas, hay diputados que están siendo incoados en un proceso judicial que tienen que ir a firmar viernes a viernes porque están imputados en un caso de Falcos a las arcas del Estado. Pienso que eso tienen que corregirlo, pienso que eso debe, debe haber severas. Tienen que haber leyes más contundentes. Los operadores de justicia no están aplicando la ley para quienes. Están siendo señalados. Y mire qué actos.
2: irónico, Carlos. Aquí en este país le han aumentado y a usted lo pueden tildar hasta de terrorista. Si protesta, reclama sus derechos. Ajá. Y hay penas más graves para usted como terrorista por protestar. Y sin embargo, si usted es corrupto, han tratado de suavizarle las condenas de, de una manera que sea robar o ser
1: corrupto eh, es como un privilegio, ¿no? Es que es como que usted le esté dando una... Cuando, cuando los maestros se ponen una estrellita en la frente. Eh, premio, hay... Premio. Destacado el mundo Titulares eh, que destacan en la semana. Eh, mire, eh, capturaron cinco personas con cuatro kilos de cocaína en Colombia. Está bien que haya un combate a la criminalidad común y organizada, pero la criminalidad es quizá el resultado organizada. Porque la criminalidad organizada es la que está en el poder político, en el poder económico, y son estas las que le, no le permiten al pequeño, al individuo que viene naciendo, al joven que quizás es una promesa para un país, las oportunidades simplemente no las tiene. Entonces por eso es que se están robando esas
2: oportunidades.
1: Los, los políticos que seguramente en dos años van a regresar a las comunidades a pedir el voto con una bolsa solidaria, van a regresar. Eh, Regalándoles un, un caramelito Bueno Carlos, tenemos cinco
2: minutos Más porque Estamos cortos de tiempo, yo creo que hay una noticia De la semana, podríamos decir Carlos, que vale la pena destacar Y lo digo destacar Carlos porque es algo Que, que cometemos Muchas personas, errores que se Cometen uh -huh, uh -huh. en la vida como Esta noticia de este individuo que le regaló <risa>
1: casi 9 mil <000 risa> dólares ¿verdad? a una muchacha que conoció a través de las redes sociales. Una noticia se generó cuando la madre de un hondureño que conoció a una joven por internet se presentó a las oficinas de la Policía Nacional en Santa Bárbara para denunciarla, ya que supuestamente lo estafó, haciéndole creer que se casaría con él. A cambio de ella recibió 9.360 dólares en remesas. Miren, la señora María Erazo afirma que su hijo, quien reside en Estados Unidos, tiene una desde el 2008 con una hondureña llamada Belkis, originada de Santa Rita, Santa Bárbara, a quien conoció por internet. Por el gran amor cibernético, entre ellos, el joven enamorado decidió enviarle frecuentemente dinero a su novia. Según Doña María, ahora que el hondureño está a punto de regresar al país para el amor de su vida, la muchacha tiene otros planes pues se encuentra en otra relación sentimental y se rehúsa a cumplir la promesa de amor. Y yo creo que no se puede
2: hacer nada, Carlos. Porque no, es, no podría entrar en estafa porque... Mire...
1: Eh, amor es amor. Eh, <risa> bueno,
2: amor... Y esos amores
1: cibernéticos no llevan no, 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 a no. nada, ¿no? Bueno, pero
2: amor de lejos. Sí, es para cuatro felices, dicen. Yo no lo quiero decir tan 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 malcriado. Sí, pero yo lo, le digo cuatro felices, ¿no? Jorge, okay, eh, hey, pero... Eh,
1: bueno, no, Yo no creo que eso. todos pasamos por eso, cara. Sí. Alguna vez. Eh, nadie puede. Nadie, nadie puede. Decir, puede nadie pero puede, llegar a ese extremo de dar dinero. Y es fácil criticar. ¿no? Sí. Es fácil criticar a alguien que está enamorado, que, 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 que quiere algo fo formal, algo serio, pero a veces el amor entorpece a las personas. Yo hubiese preferido que él se hubiese casado con una gringa, hubiese viene a casar con otra india acá. Dígamelo, Jorge. Bueno, recuerda que nosotros los hombres, Carlos,
2: somos visuales. Hay que ver si la chava tenía ah, buena apariencia con física. Con
1: una ya de ojos
2: eh, azules, sí, sí.
1: sí, verdad, pero... Bien, bien proporcionada.
2: Ah, y, y, usted... y hasta mejor le hubiera ido porque hubiera tenido papeles. No. Mire, Carlos.
1: Por eso, me, 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 mejor no enamorarse. Sí. O si se enamora. Es que hay que ser frío, hay que tener... Wow.
2: Eh, exacto, ser calculador, la verdad. Eh, creo que, que debieron conocerse, no sé... Ya, no, no, no soltar toda esa confianza esa cantidad de dinero así a, a, a lo, ciegas. A lo sino que Primero conocerse, que bajan ah, el pasaje. Bueno, bueno, pero es un pasaje desde de allá hasta acá es caro, ¿no? No, buscar,
1: y, y, eh, y ¿no? no se sabe si la muchacha tiene visa o, 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 o él, ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que este es un tema obviamente que no es exclusivo nuestro. ¿Cuántas es de es estas común, Carlos, historias es pueden darse porque, en Es porque la
2: gente se está enamorando a través de las redes sociales. Es un y error. es más práctico, hoy es más práctico, Carlos. Hoy usted interactúa con alguien, eh, hace su cita y ya va más preparado a lo directo, ¿verdad?
1: Hasta no se era... mandan fotos ah, antes correcto, de, de la ¿verdad? cita. Y hay un previo
2: conocimiento, ¿verdad? Entonces, <risa> ya cuando van, van a lo que van.
1: Y, oh, ¡Qué ingenuo! Y ya, qué ingenuo. ya se ha perdido esa habilidad de conquistar, Carlos. Ya. ¡Qué ingenuo! ¡Qué ingenuo! Pero también destacamos que muchas hondureñas han... muchas hondureñas han fracasado también en, 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 en otros países ¿va? que se casan con europeos con alemanes con gringos y terminan hacer nada si ¿Sí? sí, eh, eso se
2: daba mucho en la época de los 80 los 90 claro. yo conocí varias mujeres que, que eh, en ese entonces no había redes sociales así como como citas eh, a través de, de, de correspondencia uh -huh. entonces las mujeres sí? conocían a alguien eh, él le mandaba fotos verdad y se intercambiaban fotos y de repente sí se gustaba. Pero allá la sorpresa que se llevaba a las mujeres que le mandaba las fotos normales, pero allá le faltaba una pierna. Wow. Era veterano de guerra, había ido a Vietnam, tenía problemas psicológicos, ¿verdad? Sí. Entonces era una casa, una, una caja de sorpresa. Algunas le iba bien, Carlos, ¿verdad? Algunas se encontraban... En Georgia, yo, exhorto, cariñoso, yo exhorto, yo ¿no? exhorto,
1: yo exhorto y no quiero parecer aburrido tampoco, pero yo soy de las personas que... Todavía prefiero tomar un café, platicar cara a cara, conocerse cara a cara. Las redes sociales quizás son muy buenas, pero son un puente, son un enlace. No, es, no hay que caer. Y es motivo de separación también, que, también, no, que Claro, es motivo de separación. Y mire que hay otro fenómeno que nosotros lo experimentamos en el día en, el, en el cotidiano. Que hay, por ejemplo, programas de televisión, de radio... Que dicen, miren, este es mi número. Quiero conocer chicas, quiero conocer chicos. Soy un hombre soltero, soy una mujer soltera. Creo que ese no es el mecanismo correcto. Usted tiene que conocer a la persona, platicar, charlar, charlar ajá, eh, conocer su gustos. Dejarlo fácil,
2: no, que le cueste un poquito. Yo creo que, cueste un poquito. que eso, que esa sensación que nos cueste, tiene un valor más importante que,
1: que hacerlo rápido. Escriba una carta. Una carta, todavía, unos versos. Una, una serenata. Que eso realmente Cántele, es muchísimo mejor. Compartan una película,
2: vayan a su casa o al cine, y compartan una película, compartan un café, platiquen. Porque ese es el problema, que la gente se casa y no se conoce. Y ya cuando se empiezan a conocer, Carlos, es el lío Dice, no, ¿con qué, con qué ogro me casé, dice la mujer, ¿no? Y el hombre dice, escucha, pero está saco las uñas ahorita, ¿verdad? <risa> Cuando éramos novios no era así, ¿verdad? No
1: era Entonces, de esta categoría.
2: Carlos, ¿cómo estamos de tiempo? Ya bueno desde que quisiéramos seguir hablando, pero el tiempo aquí se nos va
1: rápido. Se nos va súper rápido. Le invitamos a que el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde por TLS Radio 106.5. Esté pendiente también de nuestras redes sociales. Estamos eh, contentos de iniciar este proyecto, Jorge, estoy seguro que nuestra audiencia eh, va a estar ahí siempre pendiente con nosotros todos los sábados.
2: Así es, ya saben, Animal Pensante, próximo sábado por TLS
1: 106.3. Muchísimas gracias por el favor de su atención.
0: Animal Pensante, un programa de análisis constructivo para beneficio del pueblo, bajo la conducción de Jorge Trejo Celaya y Carlos Alvarado.